0: Hannibal był największym z żołnierzy. Nikt inny w historii nie potrafił tak ukrywać całej armii gdzieś za mgłą, w której nieprzyjaciel maszerował nic nie podejrzewając, ani też zastawiać straszliwych pułapek na takich równinach jak pole bitwy pod Kannami. Nikt inny, z wyjątkiem Aleksandra Wielkiego, nie zdołał utrzymać armii na lądzie nieprzyjacielskim prawie przez czas jednego pokolenia. Napisał Harold Lamp w książce Hannibal. Ojciec Hannibala, sławiony w walkach na Sycylii, wódz Kartagińczyków, Hamilcar Barkas, w 237 roku przed naszą erą, wyprawił się na Półwysep Pirenejski, aby tam utworzyć nowe imperium kartagińskie. W wyprawie towarzyszył mu dziewięcioletni Hannibal, który wówczas złożył słynną przysięgę, przynajmniej tak twierdzą niektórzy, głoszącą, że nigdy nie będzie przyjacielem Rzymian. Hamilkar zginął w 8 lat później, w walce z plemieniem Oretanów. Upłynęło kolejnych osiem lat i zginął podstępnie zamordowany Hasdrubal, zięć Hamilkara, który kontynuował dzieło swojego poprzednika. To Hasdrubal założył stolicę punickiej Hiszpanii przez Rzymian zwaną Nową Kartaginą, dzisiejsza Kartagena. Dowództwo nad Armią Kartagińską w Hiszpanii objął z woli żołnierzy 26-letni Hannibal, jeden z najwybitniejszych wodzów świata starożytnego. Uznany za mistrza sztuki wojennej, inteligentniejszy od Aleksandra i zdolniejszy od Napoleona, przekazał nowożytnym strategom triumf zwycięstwa pod Kannami. Jego taktykę niejednokrotnie próbowano naśladować. Klub Ludzi Ciekawych. Wszystkiego dobry wieczór, Hanna Maria Giza. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Adam Ziłkowski, historyk starożytności z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od starożytnego Rzymu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Prawie w 600 lat od założenia Kartaginy, która bogactwem podobno przerosła słynny Tyr, przyszedł na świat Hannibal. Był to prawdopodobnie, znowu ciągle mamy pełno tych prawdopodobnie, był to prawdopodobnie 246 rok przed naszą erą. Wojna między dwiema potęgami, Rzymem a Kartaginą trwała już od 18 lat i nic nie zapowiadało jej zakończenia. Co było przyczyną wojen punickich?
1: No, przyczyna była prosta. Kartagińczycy mieli nieszczęście stać się sąsiadami Rzymian. Rzymianie wobec innych państw bywali w sytuacji sąsiadów i sąsiadów sąsiadów. Z sąsiadami sąsiadów bywały stosunki nie najgorsze. Sąsiad mógł być tylko poddanym albo wrogiem. Kartagina była zbyt wielką potęgą, państwem zbyt starym, zbyt szanowanym, żeby mogła
0: stać się poddaną bez walki. No więc musiała się pobić. A czy w tym całym zamieszaniu, w tej całej aferze nie chodziło przypadkiem o Sycylię?
1: Owszem, A, jakby to powiedzieć, z kartagińskiego punktu widzenia na pewno nie. Polybios, grecki historyk, który spędził wiele lat w Rzymie jako zakładnik i który jest naszym głównym źródłem, wynik jest taki, że mamy tylko i wyłącznie źródła prożymskie. Twierdzi co prawda, kłócąc się z prokartagińskimi historykami, że nigdy nie było żadnego traktatu między Rzymem a Kartaginą, który by Rzymowi dawał Italię, Kartaginę, natomiast Sycylię. Tylko, że przez kilkaset lat Rzym uprzednio zawierał traktaty z Kartaginą. Za każdym razem strony niezmiernie skrupulatnie wyznaczały sfery interesów. Teraz połączyło ich to, co łączy zawsze najbardziej. Wspólny wróg, pros króle Piru. Pyrros walczył z Rzymianami w Italii, z Kartaginczykami na Sycylii. Może Polibios mówić co chce. To nie był wielki historyk, yy, chociaż od Rzymian na pewno lepszy, ale po prostu nie można uwierzyć. Jest rzeczą niewyobrażalną, żeby nie było traktatu rozgraniczającego sfery, strefy wpływów. Znaczyłoby to, że Sycylia kartagińska, Italia rzymska, obie strony stanęły nad ciśną messyńską. Po stronie messany, a więc w sycylijskiej kartagińczycy. Po stronie region, e, Reggio di Calabria, Rzymianie. W zasadzie nie było co się bić.
0: No ale Rzymianie nie mieli takiej potęgi na morzu jak Kartaginczycy. To Kartagina miała te słynne okręty wojenne.
1: Powiedziałbym tak. Kartagina stała się tą grującą potęgą na morzu kilkanaście lat wcześniej. Dokładnie podczas wspólnej wojny z Perrosem w 276 na 5. Flota ich zniszczyła flotę grecką. I wtedy po raz pierwszy Kartagina naprawdę stała się grującą potęgą. Innymi słowy zawsze była potężna na morzach. Ale jej władza na morzach. O tym trzeba pamiętać, była bardzo świeżej daty. Rzym, mający już całą Italię pod sobą, był w stanie przy swojej miażdżącej przewadze ekonomicznej, a wiadomo czym są zbrojenia morskie, to jest ekonomia, ekonomia, ekonomia. Pieniądze zawsze wygrały w końcu na morzach i demograficznej, nawet jeżeli nie miał floty silniejszej, mógł ją stworzyć. A po drugie, przecież z Italii widzi się Sycylię. A w starożytności możliwości blokady takiej dobrej XIX-wiecznej nie istniały. Oni mieli okręty yy, 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 napędzane wiosłami. Innymi słowy, wojna w rozumieniu Rzymian miała być wojną lądową. I przez pierwsze kilka lat nią była. Żaden
0: problem. Pierwsza wojna punicka została niestety przegrana przez kartagińczyków. Zdecydowanie zwyciężył Rzym. A Kartagina to było miasto, państwo kupieckie. Potrzebowało nowych rynków. Czy z tego powodu Hamilkar wyruszył do Hiszpanii na Półwysep Iberyjski, aby tam stworzyć to imperium kartagińskie? Więc tak, zgadzam się z tym, że niestety. Na pewno. Szkoda, że Kartagina
1: przegrała. Mhm. Eee, czy... Poszukiwała nowych rynków, nie jestem pewien, ponieważ Kartagina nie była przede wszystkim państwem kupieckim. Kartagina, jak wszystkie wielkie miasta państwa starożytne, była państwem rządzonym przez oligarchię wielkich właścicieli ziemskich. I ostatnich kilkadziesiąt lat przed wojnami punickimi, to co widzimy w niej nowego, to jest potężna ekspansja na tereny Tunezji. Innymi słowy, z pewnością nie chodziło tutaj o rynki zbytu. A zbytu, niezbytu, zbytu, wszystkiego innego. Natomiast Hiszpania była potrzebna do czegoś innego. Rzym, którego zwycięstwo w 241 roku też wcale nie było takie zdecydowane. To zwycięstwo zawdzięczali Rzymianie wojnie, jaką Kartaginczycy zaraz po skończeniu wojny z Rzymem musieli stoczyć z najemnikami. To było to, co naprawdę spowodowało takie osłabienie Kartaginy. To był ten bandytyzm, Nawet jak na Rzymian niesłychany, jakim był rok 238 przed Chrystusem, kiedy to kartakińczycy, kiedy wreszcie sobie dali radę z najemnikami zbuntowanymi libijczykami, wyprawili się na Sardynię, która też się zbuntowała. Wówczas Rzymianie oświadczyli, że się zbroi przeciwko nim, wypowiedzieli im wojnę, wymusili pod groźbą wojny Kartaginie, która leżała plackiem. Zrzeszenie się z Sardynii i zapłacenie znacznie większego okupu, innymi słowy uzyskali to wszystko, czego w 241 roku nie byli w stanie uzyskać, bo też ledwo dyszeli. To była wojna na wyczerpanie. Wygrali silniejsi.
0: Ale byli tak samo wykończeni jak, zwycięzcy, jak ci, którzy przegrali. Polibiusz zanotował: Hamilkar pozbierał się wraz ze swoimi oddziałami i dziewięcioletnim wówczas synem Hannibalem, przeprawił się w pobliżu słupów Herkulesa i chciał podporządkować Kartagińczykom Iberię. Czy Hannibal przejął od ojca taką, tę wielką nienawiść do Rzymu? że ślubował świątyni, iż nigdy nie będzie przyjacielem Rzymu? Czy to jest mit, który powtarzamy, zresztą mit pokutujący od, od wieków, nie od dzisiaj?
1: To znaczy, zważywszy na fakt, że w 237 roku ruszali, a wspomniany przeze mnie ban, bandyty, no, przepraszam, wspomniany przeze mnie z rzymskim miał miejsce zaledwie rok wcześniej, to miał i Hamilkar, i Hannibal wszelkie prawo to zrobić. Ale pamiętajmy o tym, Rzym i Kartagina byli przez kilkaset lat największymi z przyjaciół, możliwymi. No bo nic tak nie zbliża, jak wspólni wrogowie. Grecy, etruskowie, O co się bić? To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka. Rzymianie uważali wrogów w zasadzie za zbrodniarzy. Każdy wróg Rzymu jest w jakiejś mierze zbrodniarzem. Rzymianie są bowiem narodem wybranym. Oni toczą wojny jednak w najbardziej dosłownym tego religijne. Otóż im ktoś z nimi walczy zacieklej, tym jest zbrodniarzem większym. Rzymianie nie mają naszej idei walki rycerskiej. Im bardziej się z nami bili, tym bardziej im trzeba dokopać. Innymi słowy, wszystko co tylko możliwe, czym tylko można, obrzucać tych kartakińczyków.
0: Innymi słowy, może. Nie wiem. I nie sądzę, żeby to była rzecz taka znowu bardzo ważna. Ale przy takim stosunku, Panie Profesorze, tak? Rzymian do wojen, proszę wyjaśnić na czym to polegało, że nawet Rzymianie, wrogowie o Hannibalu mieli jak najlepszą opinię. Hannibal niepokonany przez 15 lat walczył w Italii. Jedni uważali go za opromienionego sławą bohatera, inni za bezwzględnego dowódcę, dla którego śmierć kilkudziesiątków Tysięcy ludzi nie znaczyła zupełnie nic. Jeszcze inni twierdzili, że to był genialny wódz, znakomicie wykształcony, rozmawiał ze swoimi żołnierzami, ze swojej armii w pięciu językach. I właśnie no, nawet Rzymianie uważali go za geniusza.
1: A tu jest kilka spraw, bym powiedział. Mianowicie, e, zacznijmy od tego. Rzymianie byli na tyle inteligentni, że wiedzieli, że wala, waga zwycięstwa zależy od wagi wroga. Inisławie ten który zarobił największe klęski, no, był jednak kimś. Po drugie, Hannibal wykazał się niesmianą inteligencją, w cudzysłowie, przegrywając tę jedną, jedyną ostatnią bitwę. Innymi słowy, nie spotkał los Pyrrosa, tego drugiego, największego starożytnego wodza, który miał nieszczęście opuścić Italię niepokonany przez Rzymian. No, co można było zrobić? Wymyślić bajkę o Pyrrosowych zwycięstwach. Hannibal przegrał pod Zamą. Wniosek ale. Można mu wszyscy, w, w, wszystkie kanny, wszystkie transmeny policzyć za plus, a jednak go pokonaliśmy. Myślę, że to jest to.
0: Panie profesorze, ale no, jednak Hannibal wygrał pod Kannami, jednak nie zdobył Rzymu, jednak przegrał tę ostatnią bitwę pod Zamą, jednak popełnił samobójstwo. Podobno jak zanotowali kronikarze z tego powodu, żeby już nikt tego starca 63-letniego, ale wybiegliśmy daleko w przyszłość, nie Nie prześladował i nie gonił po całym świecie. Wróćmy wobec tego na Półwysep Iberyjski, gdzie jak pan powiedział, wpływy musiały być podzielone, granica tych wpływów bardzo ostro zaznaczona. Otóż tam uzgodniono tak, że na północ od rzeki Ebro decyduje Rzym, na południe Kartagina. Żadnej z umawiających się stron nie wolno było przekroczyć rzeki Ebro z wojennymi zamiarami. Był mały problem z małym miasteczkiem Saguntem. Czy Hannibal sprowokował drugą wojnę punicką zdobywając Sagunt? Czy on to zrobił celowo i z premedytacją? Ha. Zacznę może od tego. Niestety,
1: żadne z źródeł nie mówi, że Rzymianom nie wolno było przekroczyć Ebro. Ponieważ, kiedy źródła nasze mówią o wybuchu wojny, to jednym z zarzutów pod adresem Hannibala jest to, że przekroczył Ebro. Zapomina się oczywiście o takim drobiazgu, jak ten, na przykład, że Rzym już z wypowiedział wojnę. Ale jest... Prawdą, że technicznie
0: żadne źródło, w żadnym miejscu nie jest powiedziane, No ja się powołuję na Polibiusza, którego tak można zrozumieć. Nie, On powiedział, że wszystko co przytrafiło się zarówno Rzymianom, jak i Kartagińczykom, miało swoje źródło tylko w jednej woli i w jednym człowieku w Hanibalu.
1: Dobra, dobra. Nie. Znaczy jest, jest to polebios, no niestety. No, a Hajowie byli znani z mięśni, ale nie jest szarek komórek. Nie przesadzajmy. W każdym razie, jeszcze raz powtarzam. Rodzaj dyskusji na temat y, wybuchu wojny jest taki, że mówi się tylko o tym, że Hannibal przekroczył Ebro. Nikt nie mówi o żynianach przekraczających. Innymi słowy, przyjaciel mój skąd dobry, y, angielski historyk, no, oryginalny za wszelką cenę, niedawnymi czasy John Rich, wystąpił z taką tezą, że układ był następujący. Kartaginczykom nie wolno przekraczać Ebro na północ. Natomiast żynianie mogą. Oczywista bzdura, bo znowu wracamy do tego problemu rozgraniczania stref wpływów. Inaczej nie byłoby o czym mówić. Po drugie, w 226 roku, kiedy zawierano ten traktat, Rzym był po raz pierwszy od stu kilkudziesięciu lat w sytuacji, jakiej już nie znał, mianowicie strachu przed drogiem. Gallowie mieli iść po raz drugi na Rzym. Strach ów Metus gallicus, który doprowadził do rytualnego mordu, Zakopania na Forum Boarium dwóch, dwojga Gallów i dwojga Greków jest najlepszym dowodem tego strachu. Zresztą do tego się dołączyły różne omeny, nie omeny. No takim... tak podobno... No... Sybilla
0: Pythia... Tak, dobra, zaraz, zaraz.
1: Sybilla mówiła to, co w tym momencie w w głowach tym, którzy czytali jej księgi... No musieli gdzieś znaleźć winnych Nie, ale o co chodzi? Chodzi o to, że Rzymianie się boją. Zresztą my wiemy dobrze. To jest okres tego, co Rzymianie nazwali metus gallicus. Strach przed gallami. Znaczy to, że w tym momencie oni byli zainteresowani zawarciem pokoju z kartakińczykami. Nie kartakińczycy z nimi. Stąd Traktat, który tylko kartagińczyków ogranicza, a Rzymian nie, jest w tym momencie niemożliwy. A przychodząc do tego małego miasteczka Sagunt jest jeden drobny kłopot. Mianowicie, przepraszam, kłopoty są dwa. Nie jest kłopotem położenie Saguntu, który jest na pewno na południu od Ebro, a więc w tym co, jak my wiemy, jest kartagińską strefą wpływów. Pytanie jest, kiedy został ten traktat zawarty. Otóż Polybios. I tu polibios wobec Rzymian jest dobry. Jak z Grekami yy, się kłóci, to jest yy, niebezpieczny. Mianowicie przyznaje, że o Saguncie nie było mowy w traktacie. No, Wniosek właśnie. są taki. Traktat Rzymu z Saguntem jest późniejszy niż traktat Rzymu z Kartaginą. Innymi słowy, traktat z Saguntem był zawarty w celu z możliwości złamania traktatu z Kartaginą. Mhm. Stara, dobra, rzymska zasada. Rzymski yy, Rzymianie mieli dość poważnie. Stawianie przed faktami dokonanymi. Jeszcze nie. To jest coś więcej. Oni toczą wojny religijne, a tocząc wojny religijne muszą zawsze mieć prawo po swojej stronie. Oni zawsze mają rację. To oni zawsze są napadnięci. A jeżeli nie oni, to ich sojusznicy. Kłopot polega na tym, że jeżeli z kim zawaliśmy sojusz i z tym kimś chcemy się pobić, to wówczas szukamy jakiegoś innego kogoś, z nim zawieramy sojusz. Najlepiej, żeby się pobił z tymi naszymi sojusznikami. Bronimy tego drugiego małego sojuszniczka, już możemy się z Ależ tę
0: samą metodę stosował Hannibal, panie profesorze. Przecież biorąc do niewoli po tych swoich wielkich, wspaniałych zwycięstwach, po tych bitwach, biorąc do niewoli jeńców, w, zatrzymywał tylko Rzymian. Wypuszczał na wolność wszystkich obcych, wchodząc z nimi w bardzo dobre, przyjacielskie układy, żeby sobie budować przyjaciół. Żeby przeciwko Rzymowi na. wykorzystać... Na. Na. Nie? Mówimy o czymś zupełnie innym, dla bardzo prostej przyczyny.
1: Wojna już się toczyła. Tymczasem to o czym my mówimy w tej chwili jest jest przed przed wojną. Otóż ta uroda sytuacji jest następująca. W 220 roku świeżo mianowany dowódca wojsk kartagińskich zaczyna oblężenie jakiegoś miasteczka hiszpańskiego i to zjawiało się przed nim Rzymianie mówiąc przestań się pan bić, bo jeżeli nie to będzie wojna. Otóż miasto, które zawarło z Rzymem wyraźnie układ po traktacie z Kartaginą i na południe od, od Ebro. Co jest rzeczą świetną. Taki głupi Grek Apian był tak przekonany. Ach, jak pan nie lubi Greków. A nie, ja ich bardzo lubię. Wręcz przeciwnie, <śmiech> jeżeli kogoś nie lubię, to Rzymian. Ale to nieważne. <śmiech> 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 e, ale nie, bo, bo, bo Appian z, był rzeczywiście dosyć głupi. No, Kartaginczycy zaczęli. Wniosek Sagunt musiał być jego zdaniem na północ od Ebro. Myślał logicznie, tylko nie bardzo znał się... Na, y, na geografii. Mm-hmm. O, to jest właśnie nas ofiar.
0: Polibiosa i innych. Dobrze, a jakie były przyczyny tego, że Hannibal y, ruszył przez Rodan, przez Alpy, skoro znacznie miał łatwiejszą drogę, gdyby próbował okrętami przybić swoimi wielkimi, wspaniałymi do Sycylii i stamtąd zaatakować no, tak. Italię. A on wybrał tę drogę, której się nikt nie spodziewał. Nie ja
1: bym powiedział tak. Oczywiście drogi przez Sycylię nie mógł wybrać. Dla tej przyczyny, że Przez Sycylię do Italii można się pozostać z Afryki. Tymczasem on ruszał z Hiszpanii. Po drugie Kartagina już tych wielkich wspaniałych orientów nie miała, bo jest straciła w poprzedniej wojnie. Ja bym powiedział, że problem leży w czym innym. I od stu kilkudziesięciu lat do chóru pochwał pod Hannibala dołącza się jedno pytanie. Dlaczego Hannibal nie szedł drogą nadmorską? dlaczego Hannibal poszedł w górę Rodanu, dlaczego potem przeszedł wielki Bernard, mały Bernard, nie wiemy, ale dla jakiej przyczyny szedł przez te Alpy, dlaczego stracił, jedni mówią połowę, to pewno przesada, ale taką część swojej armii, co więcej, dlaczego nie zniszczył armii rzymskiej, która zapędziła się za nim prawie pod dzisiejszą Genewę, Tam samo, tej samej armii, która miała potem pójść do Hiszpanii i przez następnych sześć lat blokować, Następne wojska kartagińskie, które jak wiadomo przyszły o tych kilka lat za późno. Gdyby przyszły w 213, 12 roku, wówczas Rzym nie miałby żadnych szans. Mhm. A tak Hannibal sam przegrał. To jest pytanie, dlaczego nie poszedł przez nazwijmy Genuę, tylko przez w cudzysłowie Genewę czy no Turyn. Nie wiem, tego po prostu nikt nie wie. Jedni twierdzą, że Hannibal chciał wejść na tereny dziedziny nadpadańskiej. Tereny świeżo podbite przez Rzymian. Zamieszkałe przez wojowniczych licznych gallów, tych samych gallów, których Rzymianie tak się bali jeszcze niedawno, uh-huh. którzy rzeczywiście podwoili mu armię i bez których nie miałby żadnych szans wobec Rzymian. Otóż gdyby szedł, dro- szedł drogą nadmorską, wówczas z uwagi na Alpy Liguryjskie nie byłby w stanie w, em, em, przez Alpy się przedostać. Także to jest najbardziej logiczne wytłumaczenie. Ale dlaczego najpierw tych Rzymian nie wykończył? Tego ja nie wiem. Ja myślę, że on jednak miał nadzieję, że wszyscy Rzymianie cofną się do Italii. Za nim. Nie, nie myślał, że stanie się to, co się stało. Wrócił tylko wódz. Natomiast brata swojego wysłał do Hiszpanii i
0: rzymska bariera zapadła. Panie profesorze, wróćmy nad Rodan. Hannibal przeprawiał się nie dość, że z olbrzymią ilością ludzi, z olbrzymią armią, to jeszcze z tymi słynnymi słoniami, które na tratwach przeprawił przez Rodan. Ja tu znowu na Polibiusza się powołuję, który tak. napisał, kilka z nich ze strachu spadło do Rodanu na samym środku rzeki. Wszyscy przewodnicy stracili życie, a słonie zostały uratowane dzięki potężnej sile i dlatego, że mogły wystawić długie trąby na nad powierzchnię wody i oddychać. Była to dla nich ciężka przeprawa, ponieważ musiały przebyć najdłuższy odcinek trasy pod wodą, w pełni załadowane. To były słonie bojowe. To były słonie, które możemy nazwać czołgami starożytności. I on jednak się z nimi przeprawił. Słonie zginęły dopiero w Alpach. W Alpach, dopiero w Alpach.
1: Zacznijmy może od tego, że jak my dzisiaj wiemy, te słonie afrykańskie to nie były te słonie, które my znamy z zoologów. To nie były te olbrzymy. Dawno zauważyli historycy, że wszyscy starożytnie podkreślają, że słonie indyjskie były większe niż afrykańskie. No, wystarczy pójść do zalogu się przekazać, które są większe. Otóż słonie, których używali y, Kartagińczycy, to były te tak zwane słonie, zdaje mi się, nazywają się somalijskie. Wyglądają tak jak słonie afrykańskie dzisiejsze, tylko w nich znacznie mniejsze. To nie były takie znowu bardzo czołgi. To indyjskie, to były dopiero na starożytność y, czołgi. Oczywiście y, ważne one były i... Y, i Rzymianie, i i Pyrros, i wszyscy inni potrafili bardzo dobrze nimi walczyć. Ja myślę, że tu znowu coś u Kartaginczyków nie zadziałało. Mianowicie oni mieli chyba kłopoty z z wywiadem.
0: no, skoro tak znakomicie przygotowali przejścia przez Alpy. Bo ja wiem, czy znakomicie. Stracić pokonali tułowę. Alpejczyków. No, przepraszam,
1: no, pokonali, ale brali podo-
0: drogę taką, po której mogli przejść yy, z całym wojskiem. Hmm.
1: Y- Polybios stwierdzi, powołując się na brązową tablicę, którą miał zostawić w Italii sam Hannibal, że w- przeprawił się przez Pireneje z ośmioma tysiącami jazdy i 38 tysiącami piechoty. Otóż z chwilą, kiedy schodził z Alp, miał mieć 6 tysięcy jazdy i 20 tysięcy piechoty. No to um, stracił
0: 10 tysięcy. Przepraszam,
1: 18 tysięcy piechoty i 2 jazdy. Trochę dużo. Właśnie nie jestem pewien, czy to było dobrze prowadzone. Ja ciągle sobie zadaję pytanie, czy gdyby szli, najpierw wykończyli
0: Armię Skipiona, a potem przeprawili się jakoś koło Genui, no, ale na geniusz północ. Hannibala polegał na tym, że on sobie wymyślił, że on spadnie ze szczytów alpejskich tak, na tak, tych Rzymian. Tak, tak. i Zmiecie ich i oni się go tak przestraszą. No że... jedni tak twierdzą. To pewno no, nie mamy lepszego wytłumaczenia. No ale pierwsze bitwy, które stoczył z Rzymianami wskazywałyby na to, że miał rację. Bitwa nad Trebią. Owszem. On jest po prostu
1: od nich znacznie lepszy. Ja mówię, co, zaczął od tego. Pomy... W... Ci, którzy nie lubią go... Bardzo chętnie podkreślają, że tu byli doświadczeni weterani, a po drugiej stronie byli rekruci. Gdzie tam? Armia rzymska jest co najmniej równie doświadczona. Przecież Rzymianie nic nie robią, tylko się biją. Rok w rok te 10% obywateli, a jak trzeba 20%, jak trzeba 30% idzie pod broń. Natomiast to, co było piętą achillesową Rzymian, co już było tą piętą achillesową w walkach i z Pyrrosem, i zwłaszcza podczas pierwszej wojny punickiej, to dowodzenie. Rzymianie po prostu nie umieli dowodzić. Rzymski wódz to był człowiek, który szedł na czele armii. Tymczasem w Grecji w ciągu IV wieku trzej panowie, Epaminondas, Filip i Aleksander, stworzyli koncepcję wodza, prawdziwego wodza, człowieka, który prowadzi bitwę według własnej koncepcji taktycznej i umie reagować na nieprzewidziane wydarzenia na polu walki. Otóż Rzymianie o nie wiedzieli. Klęski, jakie zadał im Pyrros, nie nauczyły ich e, umiejętności dowodzenia. Klęska, jaką Regulus poniósł w Afryce podczas województwa ulipińskiej, też niczego nie uczyła. No dopiero jedna klęska z Hannibalem, druga, trzecia. Nawet Rzymian nauczyła, że warto również głową, a nie tylko bicepsami ruszać.
0: Panie profesorze, dzwonią już do nas słuchacze. Obiecałam, że od wpół do będziemy łączyli telefony 628 0328, kierunkowy 022 i 08 333. Zdaje się, że nas słuchacz już się rozłączył. Ale to za chwilę. Przypomniałam numery telefonów. Przypominam, naszym gościem jest pan profesor Adam Ziłkowski. Po bitwie nad Trebią z tych 37 słoni, z którymi przeszedł Hannibal, został mu tylko jeden słynny surus, który na jednym słoniu próbował jednym słoniem przestraszyć wojska rzymskie. Ale skoro pan profesor powiedział o... innym układzie, innym systemie dowodzenia. Na czym polegała strategia Hannibala? I w bitwie nad Trebią, i potem w tej słynnej bitwie nad Jeziorem Trazymeńskim w 217 roku.
1: Powiedziałem tak, słowo Trazymenie. Trazymen to jest pułapka. A pułapki wiadomo, w działalnościach zawsze są takie same. Trzeba wybrać właściwie miejsce, no i spada się na tego wroga. Powiedziałbym, że boj- bitwa y, nad dziedziałem trezmeńskim została wygrana strategią. To znaczy wpędzeniem nieprzyjaciela w sytuację taką, że musiał zareagować tak, jak Hannibal chciał i musiał w tę pułapkę wpaść. Znaczy chodziło o doprowadzenie go do pułapki. No bo potem, no wiadomo, góry, mgła, jezioro. No już nie ma czego zbierać. Znaczy Rzymian nie ma czego to zbierać. Trebia jest o tyle rzeczą ciekawą, że po raz pierwszy widzimy tutaj Hannibala eksperymentującego z tą taktyką, która potem odniesie ten nieprześcigniony w dziejach militarnych triumf, jaką będą kanny. To znaczy próba dwustronnego otoczenia nieprzyjaciela, tylko że nieprzyjaciela, który ma znacznie większą siłę uderzeniową. I w takich sytuacjach kłopot polega na tym. Skrzydła nasze przeważają, ale co będzie w centrum? Otóż tu Hannibalowi już udało się doprowadzić do tego, że momentum bitwy wypadło w takim czasie, że kiedy Rzymianie przebili się, prze, roz, inaczej, rozbili centrum kartagińskie, było to nie rozbicie centrum, tylko przedarcie się ucieczka.
0: Mm-hmm. O, to było. Jeszcze do tego wrócimy, odbierzmy telefony. Halo, program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu.
2: E, proszę pani, proszę państwa w ogóle, mam pytanie do pana, pana Wesera. Jestem w pracy i nie mam żadnych pomocy, jak to się mówi, naukowej, naukowych, tak, historycznych mm-hmm. i tak dalej. Tylko chciałem tak mniej więcej zapytać bo troszeczkę się z geografii interesu orientuje, czy Hannibal jak szedł wtedy na Rzym, to szedł od strony dzisiejszej Francji i przekraczał tutaj Alpy na granicy Włogi Francji i szedł na Rzym, czy od północy?
1: Znaczy Hannibal szedł wielkim Bernardem, małym Bernardem, nie wiemy. Wyszedł mniej więcej na Turyn. Dzisiejsze Aha, miasto północy, Turyn. Tak. Po czym...
2: Szedł od dzisiejszej Szwajcarii.
1: Do Szwajcarii chyba aż nie doszedł. Owie, nam się wydaje, że Skręcił na wysokości Grenoble, uh-huh. przekroczył Alpy dokładnie drogą na Turyn, uh-huh. następnie całe pół roku y, walczy na Nizinie Padańskiej, po czym przekracza Apeniny y, drogą mniej więcej między Bolonią a Florencją. Trochę tak jak dzisiaj idzie autostrada na Rzymi. O. No, po czym? Oczywiście zbyt inteligentny, żeby atakować Rzym, ponieważ Rzym nie był miastem do zdobycia.
0: Moim zdaniem powiem. przynajmniej,
1: mm-hmm. y, no, zaczyna sobie krążyć po Italii. Ale w razie zaczął od tej drogi alpejskiej,
0: prawdziwie alpejskiej.
2: Dziękuję Proszę Dziękujemy
0: profesor. bardzo. Panie profesorze, jeszcze słóweczko na ten temat. Według najnowszej biografii Hannibala, autorstwa Jacoba Zajberta, armia została podzielona na dwie kolumny marszowe, wtedy kiedy przekraczała Alpy. Kolumna południowa poszła przez Mont-Genevre, a północna przez małą przełęcz mm-hmm. świętego Bernarda. A tymczasem armia rzymska oczekiwała zejścia Kartaginczyków, czy też spodziewała się zejścia Kartaginczyków przy drodze Heraklesa. Tak to przeczytałam i tak to odnotowałam. Czy to jest zgodne z prawdą z tym, ja co bym Pan profesor... Na pewno
1: Hannibal szedł kilkoma kolumnami przez świętę. A nie jedną trasą prowadził nie Jak wiadomo, dobry wódz. I maszeruje różnymi drogami, a bije się wspólnie. Mm-hmm. Jeżeli chodzi natomiast o drogę Heraklesa, czyli nadmorską drogę, to no, mówiłem już na początku, gdyby tak było, to moim zdaniem może by się losy świata by toczyły inaczej, chociaż chyba jednak na ten Rzym nie było siły, no nie wiem. Ale nawet chyba Hannibal nie bardzo miał szansę. W każdym bądź razie, nawet jeżeli Rzymianie mogli się spodziewać Kartagińczyków, to nie miało to dość długo większego znaczenia, o tyle, że y, odprowadzenie... Armii konsularnej z Kipiona, do Hiszpanii spowodowało, że trzeba było improwizować nową armię na miejscu. Ściągać, innymi słowy, oddziały okupacyjne z Gali, jeszcze zaciągać nowy Legion albo dwa, bo to nie są rzeczy pewne. Innymi słowy, było rzeczą oczywistą, że Hannibal zdąży przeprawić się przez Alpy i połączyć z pierwszymi ewentualnymi e, sojusznikami, zanim Rzymianie mu drogą zastąpią. Nie da się ukryć, że... Skipio zdążył błyskawicznie te swoje dwa albo trzy, moim zdaniem trzy jednak miał legiony pod Tikinus doprowadzić tę bitwę przed Trebią. No ale miał tylko trzy legiony, co okazało się trochę za mało. Przegrał bitwę, musiał oddać północną część nizin padańskiej, pozwalając Hannibalowi zdublować swoje siły. I okazało się, że wówczas na tę nową armię Hannibala nawet dwie armie konsularne są za słabe. No dodajmy jeszcze, że
0: w Rzymie zapanowała panika. Straszliwa Panika po tej bitwie nad Jeziorem trazy tak. Mhm. Bo przepraszam, jeśli wolno.
1: Po trebi to głównodowodzący nawet usiłował wmówić, że odniósł zwycięstwo, tylko burza mu przeszkodziła. Ale kiedy aha, się aha. okazało, że stracił obóz, stracił Legion i tak dalej, to uznano, że to może zwycięstwo nie takie
0: znowu wielkie. Panie profesorze, chciałabym jeszcze, ponieważ mamy taki, myślę, że dobry zwyczaj w naszych spotkaniach w Klubie ludzi Ciekawych Wszystkiego, że burzymy różne mity funkcjonujące czasami w naszej świadomości od bardzo, bardzo dawna. Mówił pan profesor o tych podstępach, o przemyślności szczególnej Hannibala. Czy prawdziwa jest ta historia z wołami dotycząca tej sytuacji, w której wojska Hannibala znalazły się w pułapce i otoczony był właściwie ze wszystkich stron przez wojska rzymskie, jedyny wąski przesmyk, wyjście z tej doliny obstawione było przez wojska rzymskie i on wówczas puścił te woły z rozpalonymi gałęziami na rogach. Czy to wszystko prawda?
1: Jakby tu powiedzieć, no mamy Polibiosa jako źródło. Polibios opierał się na Fabiusie Piktorze, który brał udział, być może nawet w tej kampanii, więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy mu nie wierzyć. Poza tym pamiętajmy o tym, że te górki to takie były niewielkie. Ci, którzy jadą, Ci, którzy jadą drogą nadmorską z Rzymu do Neapolu, to mijają niewielkie dolinki, nad nimi niewielkie góry, wąskie przesmyki, ale góry są też takie, że piechota Hannibala przerostałaby się bez większego kłopotu. Problem był inny. Kartagińczycy byli objuczeni olbrzymim łupem. Chodziło o to, żeby wyprowadzić ten łup wzięty w kampanii, najbogatszej krainie Italii, poza poza góry. I to udało się świetnie. Wódz rzymski, stary asekurant, Quintus Fabius Maximus, kunktator, który dla niewiadomych przyczyn zyskał sławę zbawcy Rzymu. Ja nie wiem, jak można było wymyślić coś podobnego. No miał wysoko postawionych potomków, bo to chyba jedno wytłumaczenie. Na wszelki wypadek wolał się cofnąć i przepuścić Hannibala. Myślę, że taki z taki Skipia, oni, byli, oni oni by
0: tacy się nie okazali. Jednak by się, byliby się pobili. Panie profesorze, dlaczego Hannibal nie ruszył natychmiast na Rzym? Po Kantach, Rzym... jak się domyślam. Czy po Trazymenie? Po Trazymenie. Do Kanna zaraz dojdzie. No... Rzym był już wtedy w panice. Nie miał armii. Nie miał armii przygotowanej, nie miał armii uzbrojonej, a przez ten czas jak Hannibal tak sobie właśnie po tej tej kampanii się snuł ze swoim wojskiem, to oni zdążyli przygotować i wystawić najsilniejszą armię jaką kiedykolwiek mieli, 86-tysięczną. Cztery armie
1: dwie armie konsularne, dwie
0: prokonsularne. Więc tak, przede wszystkim nie
1: jest prawdą jednak niestety, że Rzymie, Rzym nie miał armii. Zostały zniszczone, Została zniszczona jedna armia, znaczy ta, którą miał Flaminius. Druga armia, resztki tego, co walczyło nad Trebią, trochę wzmocnione, była już parę dni e, również od Rzymu, zdążyłaby na czas. Poza tym istniało już wojsko, które Rzymianie nazywali Exercitus Tumultuarius, znaczy takie pospolite ruszenie zwoływane... W czasie wielkiego zagrożenia. A na mur Seriański no, jego resztki stoją do dzisiaj, obsadzony przez armię, która na pewno byłaby silniejsza liczebnie od tej, która by ją oblegała. Nie było szans. Tak więc ja myślę, że atak na Rzym nie miałby sensu. Poza tym pamiętajmy o tym, co spotkało Pyrrosa. Pyrros po zwycięstwie od Herakleją no, poszedł na Rzym. No bo tak się normalnie szło. Rozgromiło się armię. przyniosło skądźli gdzieś na Rzym. Po czym nawet do Rzymu nie doszedł. Okazało się, że równie silna armia stoi przed nim, a kolejna równie silna staje za nim. Cofnął się. I cofnął się jak niepyszny. Otóż Hannibal, który sobie zdaje sprawę z tego, że jego jedyną szansą, gdzie cała stronie go polega na tym, jest przeciągnąć na stronę Rzymu, na stronę Kartaginy poddanych rzymskich. Nie mógł sobie pozwolić na wycofanie się jak niepyszny. Wówczas
0: nikt by na jego stronie przeszedł. Ale czy Rzym był takim trudnym miastem do zdobycia wtedy? Był. To było gliniane miasto. to tam gliniane czy nie było miasto. To kamienne miasto. Jak Przecież to? Koloseum to dopiero za jakiś
1: czas później. No, przepraszam, spójrzmy na mury. Przede wszystkim tak, Rzym przestał być. Gliniany to on nie był może nigdy. Drewniany przestał być w VII wieku przed Chrystusem. W VI wieku przed Chrystusem jest to wielkie, potężne, wspaniałe miasto, które ma takie ścieki już i takie bruki. Jak miasta greckie nie mają. Poza tym już w VI wieku jest otoczony murem, resztki jego są, no a mur wzbudowany po Najeździe Galijskim, ten tak zwany dzisiaj mur serwiański, uczynił Rzym największą, najpotężniejszą fortecą Italii. Rzym był po prostu nie do zdobycia szturmem, powtarzam, przez armię, która była słabsza liczebnie, a po drugie armią. I tu jest, tu jest problem pewien, która nie miała. Yy, wyraźnie zaplecza inżynieryjnego. To jest kolejna dziwna sprawa z Hannibalem. Mianowicie Kartagińczycy słynęli jako mistrzowie wojny oblężniczej. Tymczasem walki, jakie Hannibal toczy, yy, oblężenia, w sensie zdobywa się głodem. Albo przez zaskoczenie. On, on, on nie miał sprzętu. On nie miał sprzętu inżynieryjnego. On miał parku oblężniczego. Bo to była wyraźnie armia, no taka, no komunikiem yy, po Sienkiewiczowsku, yy, się poruszał.
0: I to jest różnica. No zbliżamy się już tak. do kan, ale odbierzmy jeszcze telefon. Halo, program trzeci.
2: Yy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Yy, ja interesuję się trochę historią, tak o tyle o ile. I mam takie pytanie, yy, dosyć zaskakujące został post- postawiony problem, że no, i zarówno pan profesor, jak i pani prowadząca stwierdzili, że żałujecie, że jednak tej wojen punickich nie, nie wygrała kar- Kartagina. No jest to dosyć rewolucyjne postawienie <laughs> w stosunku do do szkolnego wykształcenia historycznego, prawda, ten problem. I bardzo mnie interesowałoby rozwinięcie tego tematu. Jak kon właśnie... Bo na, jakie mogły być konsekwencje właśnie i dlaczego były pozytywne?
0: Odpowiem krótko, dlatego że to przerodziłoby się w dyskusję polegającą na gdybaniu, Ale która mogłaby trwać bardzo długo. Zakładam, że jakieś mhm. głębokie,
2: powiedzmy, jakieś, du- duża ilość informacji na temat co posiada, która, która to mogłaby uzasadnić.
0: Ten... Spróbuj no, powiedzieć tak,
1: Naprawdę powiem, niezmier- mhm. powiem niezmiernie krótko. Tak. Kartagina była starym, szanowanym, cywilizowanym państwem, Grającym ogólnie rzecz biorąc w karty, te ówczesne, tak jak grali wszyscy. Rzym natomiast to jest połączenie Prus, Anglii w koloniach i Rosji, yy, nie trzymający się żadnych reguł. To jest rak, niszczący wszystko. Jest prawdą, oczywiście, że jesteśmy dzisiaj wszyscy Rzymianami. Francuski, włoski, hiszpański, najpiękniejsze języki świata, ale to przyszło później. Natomiast kiedy spojrzymy sobie na to, czym jest podbój rzymski, to ja myślę, że każdy by wolał być za Kartaginą, żeby po prostu przez rzymski podbój nie przejść. A nie było obawy, że kartagińczycy będą chcieli świat podbijać. Znaczy ja to mówię z punktu widzenia człowieka, który nie lubi imperiów.
2: O. Czyli jakaś taka i kultura umysłowa i ogólna kartagińczyków była na dużo wyższym poziomie. W
1: tym czasie na
0: Zdecydowanie. pewno. Zdecydowanie. nie ma różnicy. Zdecydowanie.
1: Są to czasy, kiedy kartagińczyk będzie e, szefem jednej z głównych szkół filozoficznych w Atenach. Rzymianin? Nigdy.
0: Dziękujemy panu bardzo. bardzo. Łączymy następną rozmowę. Halo, program trzeci. Halo. Rozłączył się nas słuchacz. Dobrze, wobec tego tak, Rzymianie zdążyli przygotować i wystawić 86 tysięczną armię. Hannibal mógł jej przeciwstawić około 50 tysięcy żołnierzy. Jest 2 sierpnia 216 roku przed naszą erą, pod kanami nad rzeką Eufidus, obecnie Ophanto, doszło do najsłynniejszej bitwy czasów starożytnych. Jak wyglądała scena, na której miały się rozegrać Miała się rozegrać jedna z największych tragedii armii rzymskiej.
1: Jedna drobna uwaga. Te 86 tysięcy to jest znowu polibiomania. No, mamy polibiosa, lepszy jest od Rzymian, więc go go powtarzamy.
0: 17 lat był w niewoli u Rzymian i powiedział, że zrobiłby to samo, co Hannibal. Przeszedłby przez Alpy, żeby pokonać. Nie, nie, nie. nie, nie. On jednak tak nie powiedział. Nieważne. Chodzi mi mi o co?
1: Rzymianie wystawili przeciwko Hannibalowi najpierw dwa legiony. Nie powiodło się. Potem cztery legiony. Też nie powiodło. A w końcu osiem legionów. Armia konsularna, dwie armie konsularne, potem dwie armie prokonsularne i dwie armie konsularne. Problem polega na tym, że na papierze te armie to było 80 tysięcy piechoty i zdaje mi się 7200 jazdy nawet miało być. Mamy wszakże dowód na to, że jak to zwykle bywa z papierowymi stanami liczebnymi, tak nawet było trochę inaczej. Rzymianie uratowali Kazilinów w kampanii tylko dlatego, że łącznie mniej więcej 1500 żołnierzy z Prajneste i z Perugi po prostu spóźniło się i byli jeszcze w kampanii, kiedy już się odbyła bitwa. Na przykład, innymi słowy, my nigdy tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, ilu tych Rzymian było. Faktem jest, że Rzymianie czekali do zbiorów, żeby wszyscy przemierzyńcy zebrali zboże z pól w tym momencie Ludzie stawali się bezrobotni, mogli zakładać zbroje i ruszać. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Po drugie, nie ulega wątpliwości miażdżąca przewaga Rzymian, która objawiła się w taktyce, ukszykowanie armii w głąb, zamienienie piechoty w rzymskiej w rodzaj takiej potężnej pięści, która miała rozerwać zmiażdżyć szyk kartagiński. Podobnie jak stało się to nad Trebią, ale tym razem nie właśnie w momencie, kiedy już przegrywaliśmy, to znaczy nie tyle y, zwyciężamy, co uciekamy, mm-hmm. tylko od tego się miało zacząć. Ten argument, który y, różni miłośnicy, a nieważne i, ale w każdym razie y, y, opowiadają, że trzeba było wywieźć Kartagińczyków na inne pole bitwy, nie jest prawdą. Na Fidusem prosta równina,
0: świetnie, tym lepiej ta nasza piechota pójdzie i zmiażdży wszystko. Chodziło o to, no, poszło inaczej. No i dobrze, i na tej równinie znowu działała ta nadzwyczajna strategia Hannibala. On znów oskrzydlił znacznie liczniejsze, silniejsze wojska rzymskie. Powiedziałbym, że w tej bitwie
1: największą rzeczą, jest ja zresztą w większości tych wielkich bitew, które powtarzają manewr kannejski, To znowu było to, w jaki sposób tak potężne siły gromadząc na skrzydłach zapobiec rozerwaniu własnemu centrum przez przeważającego przeciwnika. I ten szyk kartagiński, półkole wysunięte ku nieprzyjacielowi, która następnie zaczyna się cofać tak, że zamienia się w to samo półkole, ale cofające się powoduje szczęśnienie, gonią za granicami, gonią, gonią, ale nie mogą ich porządnie dojść, i już są otoczeni. Właściwie może znowu I kocioł się zamyka. I się tak, zamyka. tak,
0: I m- m- tak m- m- się zamknął, że nie dało się przebić. Panie profesorze, a czy nie miało to żadnego znaczenia to, że wodzowie rzymscy się nie porozumieli? To znaczy Gajusz i Lucjusz yy, mieli różne zdania na ten temat. Czy należy podjąć bitwę, czy nie? Tak, więc problem polega na tym, dwóch że... Dwóch wodzów mieli dwa różne zdania.
1: Yy, uważam, że to jest przykład późniejszej propagandy. Mhm. Kampania pod Kannami to nie było dzieło dwóch wodzów, to było dzieło całego społeczeństwa. Wodzowie działali tutaj pod kontrolą zgromadzenia, pod kontrolą senatu w pełni. Miano zebrać te potężne siły i stoczyć jak najszybciej bitwę. To dopiero później, kiedy przyszło do szukania winnych I przyczyn i przyczyn biednego warrona o oskarżono wszystko. Dla jakiej przyczyny warronowy człowiek plebejusz Aemilius Paulus nie dość. Że stary arystokrata, ale jeszcze dziadek człowieka, który był Polibiosa najlepszym przyjacielem. Na takiego kogoś można zwalać wszystko,
0: No, co no się ale Lucius już zginął, a baron no uciekł.
1: Ba- I bardzo dobrze, bitwy. i bardzo dobrze. A potem wszyscy go witali. Cały Rzym wyszedł witać bohatera, który nie zwątpił o klęsce. Znaczy, który mimo klęski nie zwątpił o Rzymie i nie zwątpił o zwycięstwie. Natomiast y, Lucius Aemilius Paulus jest bohaterem. Pewne anegdoty. Te dwa największe zwycięstwa, największe majstersztyki, podobno taktyczne w ludzkości. Hannibal Kanny i Austerlitz Napoleona słynne są z anegdotek, które pokazują tę swobodę tych wodzów, którzy tak naprawdę i jeszcze tam wrogowi tych parę dywizji, parę legion i tak by pokonali. Otóż kiedy głupek e, Paulus po pokonaniu jego kawalerii kazał się jej resztkom spieszyć, spieszyć, na piechotę teraz uh-huh. stanąć i osłaniać od skrzydła piechotę, Hannibal patrząc na to miał powiedzieć do jakiej przyczyny oni od razu się nie zakuli w kajdany i nie poddali, tego nie rozumiem. O,
0: to był geniusz Lukiusa i Paulusa. Warro był przynajmniej inteligentny, że uciekł, jak jeszcze mógł. Livius zapisał, pod kanami za uchodzącym konsulem szło zaledwie 50 ludzi. Za umierającym poszło do grobu całe jego wojsko. A jak opisał pobojowisko, ja chciałabym to przytoczyć, ponieważ pan profesor mówił o tym niesłychanym barbarzyństwie żołnierzy rzymskim, rzymskich. Otóż Liwiusz pisze tak. Niektórych między poległymi znaleziono jeszcze przy życiu z pociętymi biodrami i nogami. Odsłaniali oni kark i szyję i wołali, żeby ich jeszcze reszty krwi pozbawić. Innych znowu znaleziono z głowami zakopanymi w ziemię i widać było, że ci ludzie sami kopali sobie doły, przywalali swe głowy ziemią i tak pozbawiali się możliwości oddychania. Uwagę wszystkich zwrócił na siebie szczególnie jeden numidyjczyk, czyli ten Kartaginczyk żywy, którego wyciągnięto spod leżącego na nim Rzymianina, ale pogryziony miał nos i uszy, bo tamten nie mogąc już rękami utrzymać broni wpadł z gniewu we wściekłość i zaczął gryźć przeciwnika zębami i tak skonał. Czyli rzeź musiała być nieludzka.
1: Nikt z nas chyba nie był, nie jest i nie będzie w takiej sytuacji tych kilkadziesiąt tysięcy ludzi na, na tych kilkuset metrach już w pewnym momencie kwadratowych, których się rżnie i którzy już pewno są tacy ściśnięci na koniec, że mdleją z samego gorąca histeria. Co się musi dziać w tych głowach? głowach? W ogóle nie chcą o tym myśleć. Mm-hmm. Także
0: jestem w stanie uwierzyć we wszystkie okropieństwa. Czy wtedy właśnie Rzym wołał Hannibal Anteportas? Wcześniej? Później. Później. 212
1: rok. Te działania obydwu stron, które zyskały największą admirację Polibiosa. Bo do Kan jest to pewnym że samograj. Hannibal idzie, bitwa po bitwie, zwycięstwo. Ale potem przychodzi y, do takiego antyklimaksu, przepraszam po angielsku, no, y, an, taki, tego odreagowania. Mianowicie część miast przechodzi na stronę Hannibala. Hannibal musi zacząć je y, 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 osłaniać i traci w rezultacie siłę ofensywną. Ale znów nie idzie na Rzym. Po Cannes nie idzie na Rzym. No właśnie, no właśnie to jest to. Gdyby Tylko poszedł... wędruje po tak. no, To jest pytanie. Rzymianie byli przekonani, że dnia tego zwłoka uratowała Rzym. Oczywiście nigdy tego wiedzieć nie będziemy. Jak naprawdę byłoby. Faktem jest, że jedna czwarta Italii przeszła po kannach na stronę Hannibala, w tym kampańczycy, rzymscy obywatele od ponad 100 uh-huh. lat. Innymi słowy, no, ta bitwa coś Hannibalowi dała. Pytanie, co by było, gdyby jazda Mahrawala, bo tylko jazda była w stanie dość szybko dojść, czy panika byłaby taka, że Rzymianie opuściliby miasto tak jak po najeździe Gallów, zostawiając je puste kartakińczykom? Osobiście wątpię, ale no znowu, no nie ma na to odpowiedzi.
0: Nie wiem, nie wiem. Panie profesorze, jak zakończyła się cała druga wojna punicka? Zakończyła się w sposób przedziwny.
1: Najznakomitszy w dziejach ludzkości przedstawiciel strategii niszczenia siły żywej, staczania bitew rozstrzygających został zmuszony do wojny na wyczerpanie. A wojny na wyczerpanie zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj wygrywają silniejsi pod warunkiem, że są dość uparci. Żeby nie dość, że byli silniejsi, ale takich upartych w walce nie było na świecie. Jedyną szansą Kartaginy było otwarcie frontu na północy. Hannibal miał część południa w swoich rękach, Rzym miał środek i północ. Na północy poddani Rzymu, nie sądzę, żeby byli mniej skorzy do stanęcia po stronie Kartaginczyków niż poddani z południa. Tylko, że Kartaginczycy nie nadchodzili. Kiedy w 212 roku zostały zniszczone armie rzymskie w Hiszpanii, te armie, które od 218 roku blokowały Kartaginczyków, można powiedzieć, no szanse Rzymu były niewielkie. Pokłócili się bracia Hannibala z innymi wodzami kartagińskimi i zanim zdążyła ta nowa armia z tych Alp zejść, Rzymianie kontrolowali już sytuację i nową blokadę stworzyli. Kiedy w 207 roku brat Hannibala zdołał przedostać się za Pireneję, było już za późno. Rzymianie mieli całą Italię z wyjątkiem samego południa. Klęska i śmierć
0: Hasdrubala, brata Hannibala, nad Metaurem. którym ucięto głowę i rzucono pod nogi Hannibala. Hannibalowi, tak. tak mówią legendy. W każdym
1: razie przerzucono przez wały jego obozu. Mm-hmm. Zadecydowała o wojnie. Już koniec. Kartyginczycy nie mieli żadnych szans. No a potem przyszła ta Zama, która była ciosem Czyli łaski. już
0: na ziemi afrykańskiej. Czy to znaczy, że Rzymianie wyciągnęli wnioski z tej okrutnej rzezi, z tej strasznej bitwy pod Kannami. Znaczy jak, Bo oni znaczy... właściwie potem zastosowali tę samą metodę, którą Hannibal Nie walczył. Wiem. Znaczy, owszem, znaczy mówi się,
1: że bitwa na, pod Zamą jest tym samym. Można powiedzieć, jeżeli mamy olbrzymią przewagę w kawalerii, a kawaleria normalnie ustawia się na skrzydłach, no to jeżeli pokonaliśmy te wrogie skrzydła i goniliśmy, 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 a w pewnym momencie sobie przypomnieliśmy, że lepiej jednak zawrócić i zaatakować od tyłu, to wówczas można powiedzieć, że... Bitwa pod Zamą była czymś podobno do Kan, ale tak naprawdę była ona zupełnie inna. I znowu tym, kto miał inicjatywę był Hannibal. Ja bym powiedział, że Zama jest bardzo podobna pod, do, do Waterloo. Po jednej stronie bardzo dobry wódz z bardzo dobrą armią, armią, ale który wiedząc z kim ma do czynienia po prostu trzyma tych swoich pod sobą i czeka, Aż przyjdą ci inni, czy to kawaleria, czy to Blücher, czy to Hannibal, czy to yy, Napoleon. Otóż udało się zarówno Wellingtonowi, jak i Skipionowi. Nadszedł Blücher, Grosi się spóźnił. Yy, Hannibal mimo tej swojej taktyki rzutów absolutnie mistrzowskiej nie zdążył pokonać centrum rzymskiego, zanim nie doszła
0: kawaleria. A kiedy przyszła kawaleria? Jakie były konsekwencje, jakie znaczenie dla ówczesnego świata miała druga wojna punicka? Druga wojna. Kończymy nasze spotkanie, w związku z tym spróbujmy podsumować, aczkolwiek moglibyśmy jeszcze długo bardzo o tym opowiadać. Druga
1: wojna punicka to jest przekreślenie ostatniej szansy zahamowania ekspansji Rzymu. To była ostatnia możliwość, ponieważ była to ostatnia możliwość zniszczenia władzy Rzymu nad Italią. Rzym władający Italią, władający związkiem italskim, władający tymi setkami tysięcy żołnierzy zmobilizowanych i dający się zmobilizować, plus y, bijący się rok w rok i nie mający nigdy dość, nie miał godnych siebie przeciwników. Z chwilą, kiedy nie udało się Hannibalowi rozbić związku italskiego, Rzym mu ekspansję m- mógł zatrzymać tylko Rzym.
0: Żaden wróg zewnętrzny. Koniec Hannibala. Przepraszam, już nie będziemy przyjmować telefonów, jest za 3,5 minuty, godzina 10. Bardzo nam przykro, ale już za chwilę musimy kończyć nasze spotkanie. Panie profesorze, koniec Hannibala na obczyźnie.
1: Ha! 50 lat tych ostatniej Kartaginy to jest w ogóle bardzo smutna historia te niekończące się rzymskie pogróżki, sławne, katonowe Keterum Kenzo, Karlioweste de szykany, napuszczanie na nich, szczucie na nich wrogów, ale pierwszym, który właśnie tej małoduszności, tej mściwości i małoduszności Rzymian doświadczył, był sam Hannibal. Zmuszony do ucieczki z Kartaginy, z poduszczenia wrogiego sobie stronnictwa w Kartaginie, ale gdyby nie znaleźli jego wrogowie posłuchu w Rzymie, wówczas nie musiałby opuszczać ojczyzny, nie musiałby wracać do Tyru, do metropolii Kartaginy. Można powiedzieć tak, dał szansę Antiochowi III syryjskiemu nieprawdopodobną. Mhm. Ten jedyny wróg Rzymu, który dysponował potencjałem, który jakoś mógł dorównywać Rzymiano, przynajmniej na tych polach walki. czy znaczy stworzyć jakiś stan równowagi, równowagi. przynajmniej. W miarę. Trzymał równowagi. go jak najdalej od siebie, no, z wiadomymi y, skutkami. Potem Hannibal już może tylko znaj- znaleźć się na dworze jakiegoś małego dynasty maoazjatyckiego, Toczyć małe wojenki, bardzo skuteczne zresztą, y, z, no, z takimi pieskami pokojowymi Rzymu. No i, i wreszcie popełnić samobójstwo, żeby uniknąć dostania się w ręce Rzymian. To jest... Los człowieka, który zbyt dobrze się bił z Rzymianami. Rycerzami to oni nie byli.
0: Jakie możemy lektury polecić naszym słuchaczom, jeszcze szybciutko może zdążymy podać? To znaczy na pewno myślę kanny 216 przed naszą erą Janusza Sikorskiego. No, może być. Prawda?
1: Myślę, że profesora Kotuli książką Masinisie w małej serii Ceramowskiej w o Numidii zwracająca właśnie uwagę na ten cały afrykański aspekt Kartaginy, bo Kartagina to jest nie Sycylia, nie Hiszpania, to jest Afryka.
0: Mhm. No i jesienią powinien się ukazać kwartalnik archeologiczny, w którym być może również Państwo znajdą interesujące materiały o Hannibalu. Jak zwykle czekam na Państwa listy. Nasz adres Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, ulica Myśliwiecka 3 przez 5 przez 7 Warszawa, adres internetowy www.radiokom.pl.pl. Trójka. Naszym wspaniałym gościem w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego był dzisiaj Pan Profesor Adam Ziłkowski, a ja Hanna Maria Giza. Mówię Państwu dobranoc.